0: mit Maul und Schrammeck. Sonntagkantate, ja und passend zu dieser Sonntagsbezeichnung, Michael, haben wir heute die 100. Folge unseres Podcasts erreicht. Darauf werden wir, glaube ich, ganz am Schluss nochmal ja. eingehen. Und wir fragen mhm. uns heute gemeinsam mit Johann Sebastian Bach, wo gehst du hin? Wo, gehst du hin? wo, wo, gehst du hin?
1: wo hin? Wo gehst du Wo gehst du hin?
0: Im Mai 1724 hat Johann Sebastian Bach diese Kantate komponiert, also gewissermaßen am Ende seines ersten Leipziger Dienstjahres als Thomaskantor. Wo gehst du hin? So beginnt diese Kantate mit diesem knappen Diktum. Das ist ein Auszug aus dem Evangelium des Tages, aber gar nicht mal so ein zentraler. Und er setzt, würde ich mal sagen, die Kenntnis
1: des Kontextes voraus. Das stimmt, der Evangeliumstext zu diesem Sonntag wieder aus den Abschiedsreden von Jesus gegenüber seinen Jüngern bei Johannes 16, diesmal die Verse 5 bis 15. Jesus spricht weiter in Rätseln über seinen bevorstehenden Abschied und hier beginnt der Evangeliumstext folgendermaßen. Nun aber gehe ich hin zu dem, der mich gesandt hat und niemand unter euch fragt mich, wo gehst du hin? Und das wird dann noch ein bisschen weiter ausgeführt, ist gar nicht so relevant jetzt für uns, sondern tatsächlich diese Frage, wo sich Jesus nun beschwert gegenüber den Jüngern, dass sie die Frage eben nicht stellen, wo gehst du hin, mhm. das berühmte Quo Vadis, die wird jetzt doch aber ganz zentral in dieser Kantate gestellt, gewissermaßen von Jesus, aber nicht an die Jünger, sondern an uns alle. Also wir sollen praktisch in uns hineinfragen, wo gehen wir hin. Wie wollen wir es halten mit unserem Leben? Und das ist natürlich ein wunderbarer Gegenstand für eine Predigt. Denn hier kann man eben wirklich aufwarten mit all den Rechten und Pflichten und Aufgaben und Bürden, die so ein Christ halt mit sich herumschleppt. Gibt
0: es ein paar Textbeispiele? Wie geht das hier zur Sache von der Frage ausgehend, wo gehst mhm. du hin?
1: Ja, gleich in der ersten Aria, also den ersten Zeilen, die unser unbekannter Textdichter als Interpretation oder als Antwort auf diese Frage, wo gehst du hin, geschrieben hat ist also der folgende Text. Ich will an den Himmel denken und der Welt mein Herz nicht schenken, denn ich gehe oder stehe, so liegt mir die Frage im Sinn. Mensch, ach Mensch, wo gehst du hin? Mhm. Also gleich diese ja, ja. Übertragung der Frage von Jesus an uns selber. Und das Tolle ist hier natürlich gleich eine der zentralen, Aussagen, die man immer wieder in den Kantaten findet, die eigentlich auch in jeder dritten Predigt heute noch eine Rolle spielt. Wir Menschen sind ja von Natur aus Sünder und wir kriegen das auch nicht so richtig hin, gänzlich ohne Sünde zu leben. Das liegt in der Natur des Menschen. Und da ist es ja immer wieder dieses Bild, was gebraucht wird von Jesus schon selber in der Bibel, aber eben auch in Dutzenden Predigten nachzuhören, hatten wir auch schon in vielen Bach-Kantaten thematisiert. Wir müssen... Jesus in unser Herz lassen. Wir müssen ihm unser Herz schenken. Ich will dir mein Herz schenken, kennen wir ja nun aus der Matthäus Passion. Das ist eben schon die erste Auslegung dieses Textes und so geht das weiter, also es wird einfach deutlich gemacht, was können sinnvolle Ansätze sein, um auf die rechte Lebensbahn zu kommen?
0: Blenden wir mal jetzt erstmal nochmal zurück zu diesem einleitenden Diktum. Das ist etwas, woran wir uns schon so ein bisschen gewöhnt haben in dieser Osterzeit, dass es immer wieder der Bass ist am Anfang, der die Kantate eröffnet als Vox Christi. Heute denkbar kurzer Text, nämlich vier Worte nur, wo gehst du hin? Und dennoch wird da eine
1: ganz lange musikalische Nummer draus. Ja, und eine ganz eindrucksvolle wieder ist es eine dieser Kantaten, wo Jesus zu Beginn singt, also die Vox Christi, natürlich ein Bass, begleitet von Instrumenten, wir wissen nicht so richtig, nennen wir es Arie oder Arioso, was ich aber hier ganz bemerkenswert finde. Diese Melodien, die da gesungen und gespielt werden, das sind eigentlich nur Fragmente. Das wirkt wie so ein musikalischer Lückentext. Das sind genauso viele Pausen wie Noten und ich habe lange darüber nachgedacht, was das soll. Man kann gar nicht von einer richtigen Melodie sprechen, sondern eher so wirklich wie der Lückentext einer Melodie. Und ich würde sagen, das ist wieder mal ganz genial erdachte Klangrede von Bach, weil diese Frage, wo gehst du hin, das ist ja eine offene Frage. Du Mensch kannst ja entscheiden, also rechte Lebensbahn oder falsche. Und der Ausgang ist offen der ganzen Geschichte. Und deswegen ist es eben eine Frage, die die Antwort noch nicht impliziert. Hm. Natürlich wünscht sich jetzt ein jeder Pfarrer, der darüber predigt, dass seine Schäfchen eben im rechten Glauben bleiben. Aber weil das eben so offen ist und weil es am Ende letztlich an uns selber liegt, wie wir entscheiden, glaube ich, hat ja Bach sich ganz bewusst dafür entschieden, letztlich nur Motivfragmente zu liefern und gar keine so richtig vollständige, eine Auflösung bietende Melodie und das finde ich ganz genial gedacht. Wo
0: Das Diktum heute an diesem Sonntag Kantate und es folgt darauf diese Arie, deren Text du bereits zitiert hast, also wo es darum geht, Jesus in das Herz zu versenken und ich empfinde dieses Stück fast so ein bisschen als verträumte Musik. Also das ist ja nicht ganz schnell das Tempo, es ist eher so ein langsames, bedächtiges Tempo, wie so ein Sänger und in dem Fall also ein Christ, der nachdenkt über Himmel, Erde und die ganzen Dinge, die dazwischen sind, der so aus dem Stand heraus so ein bisschen philosophiert und seine Gedanken äußert.
1: Ja, aber deutlich macht, dass er eben tatsächlich an den Himmel denken will, zuvorderst, das ist sein Ziel, da will er hin. Also die irdischen Güter interessieren ihn nicht. Und das ist ja wirklich auch eine Aussage mit einer ganz langen Tradition. Jesus thematisiert das schon ganz stark in der Bergpredigt. Löst euch von den irdischen Gütern, denkt an den Himmel. Und irgendwie hat Bach, finde ich, hier eine Art Himmelsmusik geschaffen. Und Bernhard, wenn du in älteren Abhandlungen über diese Arie liest, heißt es immer, naja, ganz schön, aber jetzt nicht die stärkste Bach-Arie. Wirkt ein bisschen schlicht. Da war das allerdings zu diesem Zeitpunkt immer eine Arie für Tenor, Oboe und Continuo. Und die Solovioline. die gab es noch gar nicht. Aha. Und mhm. das ist ein Krimi tatsächlich. Also zur Überlieferung dieser Kantate, die ist erhalten durch Bachs originalen Stimmensatz. Der ging nach seinem Tod an Wilhelm Friedemann Bach, später an Karl Philipp Emanuel Bach und liegt heute in Berlin in der Staatsbibliothek. Und in diesem Stimmensatz gibt es natürlich eine Violinstimme, aber die Violinstimme enthält diese Arie nicht. Und so wurde das Stück irgendwann erstmal in der ersten Bach-Gesamtausgabe ediert. Dann hat in den 1960er Jahren der große Bachforscher Alfred Dürr festgestellt, dass im Jahr 1842 ein ganz bekannter damaliger Thüringer Organist, Gottfried Wilhelm Körner, publiziert hat ein Orgeltriosatz, angeblich von Bach, der nahezu notengleich ist mit unserer Arie. Also eine Art Orgelbearbeitung, aber da ist plötzlich eine weitere Stimme drin, mhm. die in den Originalstimmen gar nicht auftaucht. Und Dörr hat daraus Folgendes geschlossen, und der Deutung haben sich eigentlich dann alle angeschlossen. Ganz offensichtlich gab es eben ein weiteres Instrument in dieser Arie, wahrscheinlich eine Solovioline. Und wenn man jetzt sich nämlich genau anschaut, der Originalstimmensatz, durch den die Kantate überliefert ist, der enthält ganz offensichtlich nicht die originale Violinstimme, sondern eine Dublette, die später für einen Mitspieler erstellt wurde, der einfach nur wahrscheinlich in den Rahmensätzen mitspielen sollte, aber eben nicht diese virtuose Solo-Violinpartie also nicht zu der hatte. Meister. Wird ja. wahrscheinlich Folgendes passiert sein, als 1750 das Erbe aufgeteilt wurde. Bachs Notenbibliothek unter den Söhnen, haben die das oft so gemacht, der eine kriegte die Partitur, der andere das Aufführungsmaterial einer Kantate. Und wenn es aber Dubletten gab, dann haben die manchmal demjenigen, der die Partitur bekommen hat, noch die Dubletten dazugegeben. Und nun hat derjenige, der die Partitur bekam, offenbar nicht gut auf sie aufgepasst. Jedenfalls ist die Partitur ja irgendwie verschwunden. Vielleicht damit eben auch diese Violinstimme, wo man sozusagen fehlerhaft demjenigen, der den eigentlichen Stimmsatz bekam, nicht die originale Violin-Solo-Stimme gegeben hat, sondern die Duplette. Und dadurch ist der Notentext dort für die Solovioline in unserer Aria abhanden gekommen. Und Gottlob hat eben Herr Körner 1842 mhm. dieses Orgeltrio herausgegeben. Und auf der Basis dessen kann man den Notentext dann insgesamt wieder rekonstruieren. Und jetzt traut sich keiner mehr, auch nur ein böses Wort über die Qualität dieser Aria zu schreiben.
0: Hören wir mal rein in diesen Quartettsatz. Kein Triosatz, Quartettsatz. Ja, das ist die Tenorarie mit der ergänzten Violinstimme. Ein Glück, muss man sagen, denn ohne die wird es wahrscheinlich wirklich ein bisschen leerer ja. klingen in dieser Arie. Ja, es gibt in dieser Kantate keinen großen Chor, aber zwei Choralsätze, die ganz unterschiedliche Aussagen haben
1: und auch unterschiedlich musikalisch gestaltet sind. Genau, also wie in all diesen Kantaten, die Bach 1724 April/Mai nach einem ganz ähnlichen Formmodell komponiert hat, gibt es eben in der Mitte einen Choral, der nur von einem Sänger im Cantus Firmus vorgetragen wird, begleitet von den Instrumenten, ein figurierter Choral, sehr schön verschönert durch die Instrumente hier, Bartholomäus Ringwald aus dem Jahr 1582, ich bitte dich, Herr Jesu Christ, halt mich bei den Gedanken und lass mich ja zu keiner Frist von dieser Meinung wanken, sondern dabei verharren fest, bis das die Seele aus ihrem Nest wird in den Himmel kommen. Also wirklich diese Bitte, dass mir Jesus beisteht, auf diesem Weg, den ich vor mir habe, wieder sehr passend zur Frage, wo gehst du hin? Mensch. Mhm. Ja, Und der Schlusschoral dann wiederum, der ist fast nochmal wie so eine Art Warnung. Jetzt sind wir bei einem Choral aus dem Jahr 1686 von Emilia-Juliane von Schwarzburg. Wer weiß, wie nahe mir mein Ende hingeht, die Zeit, herkommt der Tod, ach wie geschwind und behende, kann kommen meine Todesnot. Mein Gott, ich bitte durch Christi Blut, mach's nur mit meinem Ende gut. Und ich glaube, das ist schon durchaus ein mahnender Schluss, weil... Dieses gegenwärtig machen, dass der Tod jeden Augenblick passieren kann und ich dann natürlich als Christ vorm Richterstuhl stehe, das sollte einen ja gewiss werden lassen. Nimm dir nicht zu viel Zeit, um auf die rechte Lebensbahn zu gelangen. Mhm. Es kann morgen schon vorbei sein. Und das ist natürlich auch eine ganz wunderbar getragene und schöne Choralmelodie, die Bach hier wie üblich am Schluss einer Kantate, in einen vierstimmigen Chorsatz verwandelt hat. Wir verbinden mit diesem Choral ja auch eine ganz wunderbare Kantate, die Bach ihm gewidmet hat. Wer weiß, wie nahe mir ich mein Ende. Die haben wir ja schon im letzten Jahr besprochen. Da wiederum nimmt er sich diese wirklich zu Herzen gehende Melodie und verwandelt sie in einen der durchaus ja, vielleicht großartigsten Eingangschöre, die er je komponiert hat. Und eingeleitet wird
0: dieser Schlusschoral, also direkt mit der Arie davor, in der diese Thematik schon angesprochen wird. Da heißt es, man nehme sich in Acht, wenn das Gelücke lacht, also das Glücke wird mit dem irdischen Leben verbunden, denn es kann schnell vorbei sein mit dem Leben auf der Erde. Das wird hier eingeleitet, allerdings nicht jetzt in einem sehr depressiven Satz, sondern in
1: einem Satz, wo wirklich das Gelücke lacht, im wahrsten Wortsinne. Ja, also hier zieht Bach meines Erachtens ganz bewusst das Register Klangwelt Oper. Also die weltlichen Dinge, die wir besser verachten sollten. Nimm dich in Acht, denn es kann leicht auf Erden vor Abend anders werden, als man am Morgen nicht gedacht. Also das gibt ja diesen schönen Spruch, wenn du den lieben Gott zum Lachen bringen willst, dann erzähl ihm deine Pläne für nächstes Jahr. Es kommt auch immer anders, als man denkt sozusagen, und dieses Lachen des Schicksals, des Glückes, und das ist wirklich ein durchaus sarkastisches Lachen. Das wird hier ganz ganz wunderbar von Bach beschrieben, eine Altarie von Streichern oder Oboe begleitet, dieses Lachen das fordert natürlich den Bach wieder heraus, dem alter Koloratoren auf dieses Lachen Lach zu komponieren. Ein Wahnsinn, an einer Stelle muss er sogar mal 56 Noten am Stück lachen, also auf diese Silbe singen. Und dem geht noch voran ein zweitaktiger Triller. Also er kann wirklich ewig nicht atmen. Auch da lacht gewissermaßen Bach, weil er dem Sänger eine große Knacknuss aufgibt. Und die Melodie ist generell Unbeständigkeit, also tatsächlich dieses Unerwartbare im Leben. Ist ja nochmal prächtigst porträtiert und wir müssen tatsächlich diese Arie Bernhard auch auf unsere Liste nehmen, derjenigen Arien mit den längsten Koloratoren. Ist klar, wird sofort aufgenommen und die hören wir jetzt mal uns an.
0: So, das waren also 56 Noten und sie haben sich auch zu Hause mitgezählt und wenn Michael Mau das sagt, wird das schon stimmen, also eine lange lange gezählt. Koloratur auf das Wort lacht. <lacht> In der Kantate, wo gehst du hin? Ja, am Ende dieser Kantate, in unserem hundertsten Podcast, könnte man jetzt sagen, irgendwie Ende
1: gut, alles gut. Würde das ungefähr passen oder ist das zu plump? Also ich würde sagen, für die Kantate wird es gelten. Man kann natürlich auch zugleich sagen, es ist schon auch eine durchaus wirkungsvolle Reformante. Mensch, überdenke dich und wenn du bisher ein bisschen arg in Sünder gewesen bist, mach's einfach in Zukunft anders. MDR Classic